0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים. אתם על רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. תוכנית מי ישמע? אנחנו בין החגים, אחרי יום כיפור, ננסה לדחוף מזה ומזה, ואולי גם מזה. נראה כמה נספיק. אנחנו יוצאים לדרך עם הסיפור השבוי שלנו. הסיפור שלנו קוראים עדותו של אילן. יהודי אחד התרושש וירד מנכסיו. יצא מרבט ונדד בערי מרוקו ועסק במה שעסק עד שקיבל סכום נכבד שאפשר לו לחזור לעירו ולמצוא בה מחייתו. בדרך חזרה לביתו עבר דרך העיר סאלי, שבה היה לו חבר משכבר הימים. מכיוון שנזדמן לשם בערב שבת, הזמין אותו חברו להישאר שבת בביתו. נענה לו היהודי ואף נתן לו כספו לשמירה עד צאת השבת. במוצאי שבת, אחרי האבדלה, ביקש היהודי את הממון שהפקיד בידי מערכו. אך זה כפר והכחיש בכל: לא נתת לי שום כסף! אמר. עמד על דעתו, הזעיף את עיניו, הרים את קולו וקרא: אינך מתבייש? בביתי לנת ועל שולחני אכלת, ולבסוף אתה כאן ומעליל עליי עלילות. טבע ההלך את האיש לדין אצל רבנו חיים בן עטר. כאשר באו השניים אל הרב, פנה למארח. יהודי זה טבע ממך את הכסף שהפקיד ביתך בערב שבת. השיב החבר, לא היו הדברים מעולם, בודדו עלי עלילות דברים. <טבע> כעת פנה רבי חיים ליהודי, אולי יש לך עד שיעיד שהפקדת ממונך בידי חברך? השפיל היהודי את עיניו והשיב לא היה עד בינינו. מתחת לעץ ישבנו שנינו ואני הוצאתי את צרור הכסף ומסרטיב לו. קרא רבי חיים בשמחה, הרי זה טוב מאוד. גשנה לעץ והזמנתו להעיד. היהודי שידע שרבי חיים הוא בעל מופת יצא אפוא לדרכו מבלי לערער על הדברים. כעבור רגע פלט הרעב, האיש שלנו בוודאי כבר הגיע אל העץ. מה פתאום? השיב לו החבר המארח כלאחר יד. עדיין רחוק הוא. העביר רבי חיים ידו על זקנו ואמר, קום, והשב לו ליהודי את כספו. כשראה את מיעתו של זה על פניו, הוסיף ואמר, אם לא קיבלת ממנו כסף תחת העץ, מניין לך מקומו של אותו העץ? מיד קמה איש להחזיר את הכסף לבעליו. הג'ובניקים של 73. כשצפירת החירום נשמעה באותו יום שבת של אוקטובר 73, סמל ראשון אמנון קפקפי זינק מהספה בביתו. הוא ניסה להרגיע את אימו שיהיה בסדר, ובמקביל כבר החל להתארגן. פורצת מלחמה. ואני, משק החינוך של הגדוד לא אקפוץ, מגרחך אמנון, הוא מספר שכבר באותו הערב התייצב, התייצב בבסיס האם שלו, מחנה נתן בבאר שבע. בזמן הזה יצאו לדרך גם שלום בורשטיין, פקיד השלישות, ויוסף שץ, אחראי בונקר הנשק. השלושה מפקדי טנקים לשעבר בגדוד 82 של חטיבה 7 קיבלו תפקידי מעטפת לקראת שחרורם הקרב. בכניסה לשערי הבסיס גילו שהגדוד כולו כבר יצא ללחימה ערב קודם. ואילו הם נותרו כמעט לבדם עם קצין השלישות. ביממת הלחימה הראשונה הם עוד עסקו בהוצאת אספקות החירום מהמחסנים, כשהתחלו לזרום דיווחים מהחזית. שמענו על מה שקורה ועל מספר הנפגעים הגבוה, וידענו שאנחנו לא מתכוונים להישאר מאחור. אולם השליש סירב לבקשתם בטענה שישנם מספיק כוחות בחזית. המט"קים לשעבר החלו לחפש דרכים אחרות להצטרף לחבריהם ברמת הגולן. אמנון החליט שהוא מקיים בדיקה נוספת ונכנס באישון לילה ללשכת המג"ד הוא הרים טלפון למפקדת הגיס, שם הודיעו לו בנחרצות כוחות נוספים נחוצים, כל מי שיכול שיעלה כשהערב ירד ביקשו השלושה מהשליש לצאת להפסקת התרעננות בגלידה מונטאנה, הסמוכה לבסיס אין בעיה, אל תשכחו להביא לי גם שתחזרו, ענה להם ואלה מיד חצו את הכביש והחלו לתפוס טרמפים צפונה בין מובילי טנקים לרכבים הגיעו שץ קפקפי ובושטיין אל חלקה הצפוני של המפה ובדרך למחנה פילון בראש פינה נדחסו בטרמפ בין משטחי מנעות הקרב. תגיד, אתה יודע מה קורה בגולן? שמעת קצת חדשות? שאל קפקפי את נהג המשאית רגע לפני היעד והנהג השיב על בנפח. אבל איך? נפח זה פה, במרחק כמה דקות נסיעה. נבהלתי. זו הייתה הפעם הראשונה שהבנתי את משמעות הביטוי פיק ברכיים, בודה קפקפי, ומבקש שישים לב איך באחת סמרות שערותיו. אחרי ניסיון לשוחח עם חמ"ל המבצעים של פילון, הבינו שלא הצליחו לקבל מידע אודות טנקים זמינים או הגדוד בכלל, והחליטו להמשיך למחנה נפתלי, בעקבות שמועה על טנקים תכולים שהגיעו לשם. בשונה משלושת מפקדי הטנקים לשעבר שעלו זה עתה מבאר שבע, שמוליק זמל היה מ"מ בחטיבת מילואים. שנלחמה מהיום הראשון, והוא חזר לעורף בשביל לאסוף טנקים חדשים שיבואו לתגבר את הכוחות בחזית. לבוש בסרבן מוכתם בדם, עם ידיים מפויחות וללא דרגות, הגיע גם הוא למחנה נפתלי, שם נתקל בשלישייה. נשלחתי להביא תגבורת, וכשפגשתי בחבורת הג'ובניקים האלה, בכלל לא הייתה שאלה אם הם עולים. יש להם הכשרה? צריך אותם קדימה. גורס זמל. צוות הטנק השלם שהיה מורכב כולו ממפקדים הגיע למוסך וקיבל את טנק השוטקל המיוחל ללא תחמושת, מפה או אמצעים חיוניים אחרים. זה כאילו הוא יצא עכשיו מבית החרושת. השלמנו את החלקים החסרים מטנקים תקולים בצידי הדרך, משחזר רב קאפי. בלי לבזבז זמן, ארבעת מפקדי הטנקים לשעבר אישו את התפקידים השונים. קפקפי לטען ההג, שץ לעמדת התותחן, בורשטיין טען קשר, ואחרון עלה מפקד הטנק, זמל. בדרך קיבלו את אות הקריאה בקשר, אשנב שלוש, כך נחתם בטפסי הקשר. משמעות המילה אשנב היא אי שלישות. צירוף מקרים מדהים בהתחשב שרק אתמול חלקם עוד היו אנשי שלישות בעצמם. פנייה אחר פנייה עברו חברי אשנב 3 בין ערי הגולן הירוקים לכלי המלחמה השרופים שהחלו להצטבר בשטח. חלקם עוד מחפשים את גדוד הבית ואחרים שועטים אל הגבול במהירות בעזרת כל הקשר של משבצת מח"ט 7 דאז, ינוש בן גל, זיכרונו לברכה. בתוך קופסת הפלדה הכבדה, חוסר הוודאות המשווע הורגש היטב והחוסרים שליוו את הטנק בהתחלה הפכו לקריטיים כשירדה החשיכה ומסביבם אפלה מוחלטת. לא היו לנו אמצעים לראיית לירי... לילה, זה היה כמו לנסוע עם עיניים קשורות. אחרי כמה קילומטרים הבנו שמוטב לעצור ולחכות לזריחה. עם ראשון חזר הכוח לדהור אל פתחת קונטרה והתחיל להרגיש את סערת המלחמה המתקרבת. מטר של ארטילריה צפופה שיטח את הדרך בה עמדנו לנסוע, כמה עשרות מטרים לפנינו. שמעתי טקטוקים קטנים באותו זמן וחשבתי שישתחרר איזה פין כשביקשתי לעצור שמוליק צעקתי מלמעלה אלו לא נקישות של זחל, יורים עלינו אחרי היתקלות עם שני מסוקים של הקומנדו הסורי הצוות המשיך לנסוע לנקודת תצפית כשהגיעו למיקום גבוה הוא נעצר ולפתע לעיני השנב שלוש נגלה מחזה סוריאליסטי לחלוטין כחמישה טנקים ישראלים עומדים ומנהלים קרב בלימה מול עשרות רבות של כלים סורים. בלי לדעת, טנק הג'ובניקים מצטרף למרכזו של קרב שיחשב לימים לאחד הקרבות הקשים ביותר בתולדות המלחמה. עמק הבכה. עמק הדמעות. לא היה זמן לחשוב על כלום. ראינו את הטנקים המעטים סביבנו מנסים בכל כוחם למנוע מהסורים לפרוץ את החזית. מעידים קפקפי וזמל. תפסנו עמדה והתחלנו לראות. על מה לראות? שההצגרה בקשר. לא משנה, טירה! השיב זמל. איזה סוג פגז? שאל. זה לא משנה, פשוט טירה. במשך דקות ארוכות, טען פקיד השלישות בורשטיין התפקזים במהירות. אחראי בונקר הנשק שץ הצליב מטרות וירה, ומשק החינוך קפקפי שיפר עמדות. תחת פיקודו של קצין המילואים זמל, הם פגעו בהצלחה בטנקים רבים. בין ירי אחד למשנהו הצלחנו לראות את ההתקפה העשורית נשברת. וכוחות האוהב התחילו לסגת. עד ששמענו את יאנוש מודיעה בקשר על גל שני. שימו לב ניסיון פריצה נוסף, כשמונים כבדים נעים לכיוונכם, הודיעה המח"ט ברשת הקשר. תוך רגעים ספורים שיירה ארוכה של טנקים התקדמה במהירות אל תוך העמק. תחת מעטה של אבק ועשן מנועים, החלו הכוחות הישראלים להפגיז את השיירה שמילאה את המקום. הם היו בכל עבר, קרובים כרחוקים. ומלבדם גם עשרות טנקים הרוסים, מעיד זמל. כבר לא ניתן להבחין מה תקול ומה יכול לשחרר פגז. אחד הטנקים הישראלים שיפר עמדה מאחוריהם. כל פגז שנורה עף ממש ליד ראשו של זמל. אם היה רגע שפחד... שפחדתי זה היה זה. שם נחתה לה ההבנה שאני יכול למות בכל רגע. כל תזוזה קטנה הייתה יכולה לסיים לגמרי את הסיפור. כשהם קרובים במיוחד לאויב הבינו חברי הצוות שהם חייבים להתקדם למדרון על מנת להנמיך את הקנה ונותרו חשופים לחלוטין מול הסורים. פגז ראשון שכוון אלינו, כמעט מטווח אפס, פגע באדמה מתחת לטנק והעלה ענן אבק כבד. לא הצלחתי להבין מי יורה עלינו ומיד ניסינו לסגת לאחור. הניסיונות של מפקד הטנק לחמוק מהכוונות הסוריות עלו בתוהו והפגז השני פגע בצידו השמאלי של הצריח. הטנק זינק באוויר 45 טונות שקופצות כמו כדור גומי. אמנון משחזך נתקע בתא הנהג כשהחלל התחיל לבעור, והצליח להיחלץ דרך מדפי הטנק שנתקעו. עם הפיצוץ, דפקתי את הראש בכידון הנהג. ניסיתי לקרוא להם בקשר ואף אחד לא ענה. הסתובבתי אחורה וראיתי הבזק צהוב. זה היה חם כמו השמש. הבנתי שהטנק בוער, ואם לא יוצא עכשיו, או שהתחמושת שנשארה תתפוצץ. או שנחטוף עוד פגז, הוא מספר. מחוץ לתא הנהג, מהומת אלוהים, כל עוצמת המלחמה עוברת מול העיניים. ראיתי איך האדמה מלבינה מקליעים שעברו לי בין הרגליים, משחזר אמנון. כשהוא וזמל שעף עם הפיצוץ חשופים לחלוטין בחזית עמק הבכה, השניים מנסים להבין מה עלה בגורלם של חברי הצוות האחרים. אחרי כמה דקות, שץ יוצא החוצה לבדו. ניסינו לשאול אותו מה עם בורשטיין, אך מתוך מבטו העמום הוא הצליח להשיב במלמול נהרג. למעשה זו הייתה הפעם האחרונה שהשנב שלוש היו יחד כברביעייה. חברי הצוות שנותרו חילצו את עצמם לאחור על גבי טנק שעבר במקרה. שץ חזר לחזית מאוחר יותר, ואחרים עצרו דרכם לבתי החולים. על נפילתו של שלום בורשטיין זיכרונו לברכה נכתבו אמנם רק כמה משפטים לקוניים, אך הם טומנים בחובם סיפור לחימה הירוי וגיבור שניצב עד נשימתו האחרונה מול פני האויב. אז איך הסיפור הזה נשאר מתחת לרדאר? אף אחד ממאות המסמכים המועבקים שנפתחו בשבוע שעבר בלטרון לא הצליח להסביר איך צוות טנק שלם לא תועד במשך ימים שלמים. גם אוצרי הארכיון יד לשריון הטילו ספק ביכולת למצוא ידיעות ממשיות לאותו טנק בודד היות ובצלע רפל המלחמה כמעט ולא נותרו רישומים ההסתברות ש-45 טונות של פלדה יגיעו לשדה הקרב יילחמו ויצליחו בסוף גם לחמוק מתחת לרדאר של חוקרי המערכה קלושה וכשמסתכלים על קרב מפורסם שכזה על אחת כמה וכמה לא סתם החוקרים שקיבלו ממני טלפון בימים האחרונים הגיבו בפליאה למשמע הידיעה. זו הייתה מעין עבודת נמלים. למצוא ממשקים בין עדויות שעברו עליהן השנים ולהוכיח את קיומו של אשנב שלוש. ממש עד הרגע האחרון. אבל בשישי אחר הצהריים, יומיים לפני פרסום הכתבה, הצלחתי להשיג את קצין השלישות החטיבתי, שלמה כהן, שהשלים את החלק הסופי בפאזל הקרב. אני חיכיתי להם על הכביש ונתתי עוד קריאה לטנק בשם אשנב שלוש. וכן, הם היו לבד במערכה. כעת עם ברור הפרטים המלאים אפשר להוסיף עוד פרק לסיפור קרב עמק הבחה ולעדכן את הרשימה המפוארת בעוד טנק. הטנק של אשנב 3 האיש שלא מת מעולם. ליבו עמד מלכת בדיוק בשעה 13:15 אחר הצהריים, 12 בינואר 1967. דוקטור ג'יימס בדפורד, שגבה לעיתו מסרטן הקליות, הלך סוף סוף לעולמו. אבל מותו היה נקודת ההתחלה של הרפתקה רפואית יוצאת דופן, שכן הדוקטור בדפורד תרם את גופתו לצוות מדענים שעסקו בהקפאה קריוגנית שימור גופות בהקפאה עמוקה משימתם הייתה לשמר את גופתו במצב של חיות מושעית עד שיום אחד יהיה אפשר להשיבו לחיים הדברים נשמעים כמו מעשייה מסרט אימה אבל ג'יימס בדפורד היה אדם אמיתי שהקריוגניקה שבתה את ליבו זה זמן רב כמעט 50 שנים אחרי מותו גופו עדיין שמור בהקפאה עמוקה. סימנים רבים התריעו על מותו הקרב והולך של בלפורד. כשהוראה מצבו, הוא הועבר למוסד סיעודי בקליפורניה כדי שתהליך ההשעיה יתחיל שניות מעטות אחרי מותו. חיוני היה לשמר את מבנה התאים בטרם יתחיל הריקבון. לחברת הקריוגניקה של קליפורניה היה צוות השעיה מוכן לפעולה ואף על פי כן נפל עליהם מותו של בדפורד בהפתעה גמורה. איש לא ידע היכן נמצא רוברט נלסון, נשיא החברה, וחלפו כמה שעות חיוניות עד שהגיע אל מיתת המת. בינתיים החלו אחרים בתהליך ההשעיה. רופאו של בדפורד, דוקטור אייבל, היה נוכח בשעת המוות. הוא החל מיד בהנשמה מלאכותית ובעיסוי הלב כדי לשמור את המוח חי. ובינתיים... קוררה הגופה בקרח. כמו כן הוזרק לאורקיו של בדפורד הפרין כדי למנוע את גישת הדם. בתוך זמן קצר מאוד הייתה הגופה הארוזה כולה בקרח מרוסק ולאיברים הפנימיים הוזרקה תמיסת דימטיל סולפוקסיד למניעת ריקבון טעים. בינתיים הגיע גם רוברט נלסון. הוא ניסה להזרים את התמיסה הכימית לתוך אורכי התרדמה של בדפורד ואחר כך להעביר אותה בתוך הגוף כולו באמצעות מנשם פנאומטי. אחר כך דיווח נלסון ששעתיים אחרי חדלון החיים של בדפורד, הועברה גופתו לתיבה של קצף פלסטיק מבודד וצופתה בגושי קרח יבש שהוביים שני סנטימטרים וחצי. בתוך 48 שעות אחרי מותו של בדפורד, הודיע נלסון לתקשורת העולמית שהחולה מוקפה עתה בקרח יבש. 79 מעלות צלזיוס מתחת לאפס ובקרוב יישמר בתוך חנקן נוזלי 196 מעלות צלזיוס מתחת לאפס הוא עתיד להישמר בהקפאה עד שמדע הרפואה יהיה מסוגל להשיבו לחיים דוקטור ג'יימס בדפורד לא היה הראשון שחלם על תחיית המתים ומן הסתם לא יהיה האחרון כבר ב-1773 הביע בנג'מין פרנקלין את צערו על שבא לעולם סמוך מדי להולדתו של המדע. הוא היה רוצה להישמר ולאחר מכן לקום לתחייה כדי להגשים את שאיפתו העזה לראות את מצבה של אמריקה בעוד מאה שנים. גם אחרים חלמו על הקפאת גופותיהם, אבל רק בזכות חידושי המדע בשנות השישים של המאה העשרים היה השימור בהקפאה למציאות. באביב 1991 כ-24 שנים אחרי מותו של בדפורד, הוצאה גופתו מתוך תיבתה הקפואה החתומה ונבדקה. הדוח הרשמי הודיע שהוא במצב טוב, ונראה צעיר מכפי 73 שנותיו. היו כמה בעיות. האור בצידו השמאלי של הצוואר הנפוח, ומפיו ומאפו מופרש דם קפוא. בדוח נאמר עוד שעיניו של בדפורד פקוחות למחצה וקרניותיהן לבנות כסיד בשל הקרח. נחיריו משותחים במקצת כנגד פניו, כנראה מפני שגוש של קרח יבש לחץ עליהם בעת ההקפאה הראשונית. אחרי בדיקה יסודית, הועבר בדפורד לקפסולה חדשה, וזו אוחסנה בקרן אלקור להערכת החיים באריזונה. ושם הונח, עד עצם היום הזה, גופה קפואה המקווה היום אחד לשוב לתחייה. מן המתים אברי גלעד לא יודע אם שמתם לב אם זה מעניין אתכם בכלל אבל שנת השמיטה החלה בימינו השנה הזו היא בעיקרה שנה של התחכמויות הלכת... הלכתיות המאפשרות לנו לצרוך ירקות ופירות למרות שהאדמה כביכול נחה בעבר זו הייתה שנה של שמיטה עמוקה יותר שמיטה חברתית של חובות ומחויבויות. תארו לכם שבמקום לעשות כל מיני קונצים כמו היתר מכירה ומצע מנותק ואלוהים יודע מה מקבלים החלטה ששנת השמיטה תשוב לימי תפארתה ושינוי. הרי האדמה כבר לא באמת צריכה מנוחה של שנה. הדשן המודרני מספק להשנת שנת צוהריים זריזה ומספקת ואין סיבה אמיתית לשגע את כל השוק ולפרנס את חקלאי ירדן וטורקיה בשביל משהו שאינו נצרך באמת מהצד השני, האביונים עדיין מתמודדים עם ריביות הולכות ונערמות והוצאות לפועל ומכתבי התראה וניתוקים ופינויים לרחוב ודאגות רבות מאוד. אמנם כבר בימי בית שני תיקן הלל הזקן את הפוזבול שעיקר למעשה את שמיטת החובות ממהותה כי זה לא היה כלכלי. אבל בעולם של היום, בעולם השפע שבו אנו זוכים לחיות חייבים לתת את הדעת על החייבים שלא מצליחים לצאת מחובותיהם. צריך לתקן שמי שאינו מצליח לעמוד בריביותיו או בקנסותיו או בעיקוליו זוכה לחנינה כשמגיעה שנת השמיטה. הקנסות מתאפסים והחוב חוזר אל הקרן והניתוקים מתחברים מחדש והעיקולים מושעים לשנה של אפשרות להתארגן והבן אדם מקבל הזדמנות לפתוח דף חדש כך נזכה לשוב אל ליבת המשמעות של שנת שמיטה. במקום להוסיף עוד ועוד החמרות שאין להן שום תועלת לחיים על האדמה. ואם אנחנו כבר בשמיטה, נזכיר ששמיטה היא ההפך מאחיזה. ובימים האלה של חשבון נפש, כדאי לכל אדם לעשות את חשבון האחיזות שלו. לבדוק באילו דעות ובאילו עמדות ובאילו השתייכויות כל אחד מחזיק בכוח, למרות שתועלתן לחייו כבר חלפה מזמן. מה בחיים אפשר לשמוט וממה להשתחרר? כי למרות תחושת הביטחון המסוימת, שנותנות דעות מקובעות ושייכות למחנה כזה או אחר, בסוף, כל עמדה שאינה מתרעננת מעת לעת, היא השומר בכלא שאליו אנחנו נכנסים מרצון ומסרבים לשמוט, פן נאבד זהות. הזהות האמיתית אינה מה שאני מחזיק בסט ההגדרות היציבות שלי, אלא מה שאני מצליח לשמוט ולהשתחרר ולחשוב מחדש, על אל- טרי. ולתת תשובה חדשה לשאלה ישנה. שנזכה לשמוט את כל מה שלא משרת אותנו נאמנה, ולהניב פירות חדשים ומתוקים כל השנה, ורק שלא תשמט הקרקע מתחתנו. אמן. אזור מתחדש, קובי אריאלי. ב בבוקר, בדיוק, זה מתחיל. כל בוקר, כולל שישי. ב בדיוק שומעים את הסטארטר, ואז מתחיל הפסטיבל. מגוון אדיר של כל רעשי השעול בסראונד היסטרי שממלא את הבית ואת הראש. יש את ה... תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת של המחבר. יש את הטה של פטיש האוויר, יש את נקישות הברזל בברזל, את הרעידות שמזיזות את המיטה, וכמובן את ההפסקות הארורות. השק, השקט הפתאומי שפושע בכל הגוף, ובום, מופער בשנייה, וטה טה 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 טה. זאת חוויית הבוקר שלנו כבר חודשים ארוכים, 20 מטרים מהאוזן שלי, בונים בניין. והחיים הפכו לשטיחמוץ. אני גר בירושלים, באזור מתחדש, ובכל יומיים יזם זריז קונה בניין ישן, הורס אותו, מכשיר את השטח, ובונה תחתיו בניין אחר, גדול ממנו פי שלוש. זה מתחיל בשבע. בית הספר מתחיל בשמונה, הבנק נפתח בשמונה וחצי. פעם הייתי ישן בשבע. היום אני ער לגמרי בשבע, מקלל חרש ומגיף חלונות ותריסים. אז נהיה חם, מדליק מזגן, אז נהיה קר. מקלל יותר בקול ומגלה שהרעש בכלל לא חודר דרך האוזניים, אלא דרך הטחול והלבלב. הבית כולו רועד, הגוף גולו, דבוי ומה שיפה בכל העניין הוא הידיעה שככה זה, שאין מה לעשות. בניינים צריכים להיבנות, ויסודות צריכים להיווסד, קומפרסורים זועמים ומרסקים הם החיים, ושעון תחפורים הוא חלק מיפי פניה של עיר חיה. ואף אחד עוד לא הבטיח בשום חוזה רכישה או שכירות, שמישהו במגרש הסמוך או ברחוב הסמוך, לא יחליט פתאום להרים בניין. אני גם לא חושב שלגיטימי להרגיש התנגדויות במקרים כאלה, כמי שנוהגים טרדנים אחדים. כאלה הם החיים. אל רעש הדחפורים צריכים להתרגל, מותר קצת להתעצבן, אבל אין מי. ככה זה. כאן בונים. חג הסוכות מוציא אותנו מהבית אל הסוכה, דירת הארעי. הספרות התורנית מרבה להעמיק במהותה של הסוכה כמעון של שמחת חג מתפרצת ושל חיבוק אלוהי אוהב, אבל בבסיסו, הרעיון של המעבר לסוכה הוא קודם כל עזיבת הבית. המגורים הזמניים בסוכה נועדו בראש ובראשונה לפגוע בהגמוניה המבצרית של הבית היציב, הבטוח כדי שהאדם לא יתמכר ליציבות הזו, יפתח בתלות וישאב ממנה ביטחון נצחי ובלתי מסויג. שבוע בשנה נדרש האדם לעזוב ולו באופן צמלי, את מבצרו ולצאת למגורים בסוכה המטלטלת ומוכת רוחות כדי לשוב אל הבסיס האמוני שמזכיר לו כי הוא אינו בעל בית על כל משמעויות הביטוי הזה. וכך, בעוד שלושה ימים, נעזוב את הבית, נבוא בשערי סוכתנו היפה ונסב בה. נתפלל שלא יבוא פתאום הגשם, ובעיקר שלא ימשיכו עבודות הבנייה גם במהלך החג. די לנו במסר חינוכי אחד. עד כאן מי ישמע להפעם, אני מקווה שנהנתם. אתם הייתם על רדיו כל הגליל העליון, 105-3 FM. אנחנו לקראת סוכות, שבוע הבא, עוד שלושה ימים. אנחנו נשתמע בשבוע הבא, בין 3 ל-4, להשתמע.